0: Wildtiere können lernen, wo wir Menschen unterwegs sind und in dem Moment, wo wir außerhalb von den Gewohnheiten unterwegs sind, die Wege verlassen oder zu Zeiten an Orten erscheinen, wo wir sonst gar nie waren, dann ist es für die Wildtiere eine Störung oder kann Stress verursachen, weil sie das einfach nicht kennen, nicht gewohnt sind, dass Menschen dann irgendwie abseits der Wege oder mitten in der Nacht unterwegs sind, wo sie vor 20 Jahren noch ihre Ruhe hatten.
1: Was zum Kuckuck, ein Podcast so bunt wie unser Schwarzwald. Hallo zu einer neuen Folge von unserem Podcast Was zum Kuckuck. Mit mir Iris Huber von der Schwarzwald Tourismus GmbH und Tanja Schiffers vom Europa Radio. Allerdings muss ich gleich sagen, ähm, Tanja ist heute ausnahmsweise nicht dabei, weil sie nämlich die Stellung im Studio 78 hält. Liebe Tanja, ich schicke dir winterliche Grüße ins Studio und vielleicht bringe ich dir ein bisschen Schnee mit. Hier hat es nämlich ordentlich geschneit. Ja, und heute bin ich hier oben, weil ich sozusagen mal ein bisschen den Wintertest machen will. Das heißt, was zum Kuckuck macht man eigentlich im Winter im Schwarzwald? Und dafür bin ich jetzt extra an den Feldberg gefahren. Genauer gesagt bin ich im Haus der Natur auf über 1280 Metern Höhe. Ja, und ich muss sagen, wenn ich mich so umschaue, da liegt schon wirklich ein guter halber Meter Schnee. Und man kriegt ein bisschen Lust, die Langlaufski rauszuholen oder... Man blickt ja auch direkt auf den Skilift am Feldberg und der ist schon in Betrieb. Also viele Lifte sind in Betrieb und da sind auch schon Skifahrer zu sehen. Also die ski hat begonnen und vorher ist es aber vielleicht nicht mal so schlecht, wenn man sich ein bisschen informiert, gerade so als Skitourengeher. Wo will ich eigentlich hin? Was will ich machen? Und was gibt es eigentlich zu beachten? Und deswegen bin ich jetzt verabredet im Haus der Natur mit Mirjam Willert vom Naturpark Südschwarzwald. Hallo Mirjam. Hallo Iris. Kannst du dich noch mal bitte kurz für unsere podcast -Hörer vorstellen?
0: Ja, gerne. Mein Name ist Miriam Willert. Ich arbeite beim Naturpark Südschwarzwald. Ich bin von Haus aus Umweltwissenschaftlerin und dementsprechend ist es für mich ein sehr erfüllender Beruf, hier für die Initiative Bewusst Wild zu arbeiten, die sehr viel Spaß macht. Freude bringt und gleichzeitig was Gutes bewirkt, nämlich den Freizeitaktiven zu zeigen, wie man unsere Natur wertschätzen kann und sich dort voller Spaß gut bewegen kann.
1: Schön, dass wir jetzt hier zusammen sitzen können und ein bisschen darüber philosophieren, was eigentlich Wintertourismus ausmacht. Und vor allen Dingen, welche Auswirkungen es vielleicht auch gibt oder wie ich mich als Gast im Winter verhalte. Denn du, Mirjam, hast ja mit dem Schutz von Wildtieren zu tun, Sommer wie Winter. Aber im Winter ist es ja nochmal ein spezielles Thema, oder? Was sagst du, Mirjam?
0: Ja, ganz genau. Im Winter ist es für Wildtiere eine sehr sensible Zeit, kritische Zeit. Und deswegen muss man als Menschen, als Besucher, als Gäste, als Wintersportler besonders behutsam unterwegs sein und das Wissen, dass die Wildtiere da sind und eine sehr herausfordernde Zeit durchmachen.
1: Was wäre denn so worst case? Was könnte denn passieren, wenn ich jetzt als Skitourengeher äh, da langlaufe und dann sehe ich vielleicht so ein Reh oder ich weiß nicht, irgendein Wildtier im Wald? Was wäre denn der worst case?
0: Der Worst Case wäre, das Tier aufzuschrecken, dass es flüchten muss, weil jede Flucht im Winter, gerade du hast es gesagt, halber Meter Schnee, unglaublich anstrengend ist für das Tier, egal ob das jetzt ein Reh ist oder eine andere, eine andere Tierart, diese Energie, die da verbraucht wird, die muss wieder aufgenommen werden durch Nahrung, wenn wir nach einem langen, Skitag nach Hause fahren, gibt es eine ordentliche Portion Spaghetti oder was auch immer. Die Tiere haben diese Möglichkeit nicht. Die müssen mit der kargen Nahrung, die es im Winter gibt, zurechtkommen und diese Energie wieder auffüllen. Und das ist sehr schwierig. Und dann kann ein Tier auch schon mal nach einer Flucht so erschöpft sein, dass es mitunter vielleicht sogar keine Nahrung mehr aufnehmen kann.
1: Miriam, kannst du was sagen? Wie ist denn so die aktuelle Lage hier im Hochschwarzwald? Jetzt haben wir ja doch wieder ganz schön viel Schnee. Sind denn einige Skitourengeher auch unterwegs?
0: Ja, mit Sicherheit. Ich habe tatsächlich, wie wahrscheinlich viele von euch, auch viel Zeit im Homeoffice verbracht und war noch gar nicht so viel unterwegs. Aber in, gerade im letzten Jahr hat die Corona-Pandemie einfach sehr viele Leute auf die Skitourenebene ebene gebracht. Die Lifte waren zu, viele Leute sind umgestiegen auf Skitouren gehen und die werden in diesem Jahr mit Sicherheit auch wieder unterwegs sein, weil es einfach auch eine tolle Fortbewegungs- und Sportart ist. Das kann man ja nicht anders sagen. Mhm.
1: Du leitest ja das Projekt Bewusst Wild. Worum geht es da eigentlich genau?
0: Dabei geht es vor allem darum, Leute zu sensibilisieren, Wintersportler, Sportler, Freizeitaktive zu sensibilisieren, auch äh, die, die nur mit dem Hund eine Runde spazieren gehen oder Wanderer. Also wir schließen da keine Aktivitätsform aus. Ähm, es geht darum zu sensibilisieren, dass wir in dem Moment, wo wir in der Natur unterwegs sind, im Lebensraum der Wildtiere unterwegs sind und dass es ähm, gut ist für Wildtiere, wenn wir uns verantwortungsvoll bewusst verhalten.
1: Dieses Projekt Bewusst Wild, ist es eine Website, wo man einfach die Gäste darauf hinweist? Oder hast du andere Aktionen?
0: Also wir haben eine Website www.bewusstwild.de. Da gibt es auch viele Infos. Ähm, wir haben in den letzten zwei Jahren angefangen, äh, ein Netzwerk aufzubauen, und über Vereine, über Institutionen, über andere Verbände bewusst wild und unsere Botschaft eben zu verbreiten. Da sind zum Beispiel der Landessportverband, der Landesjagdverband, der Forst, verschiedene Freizeitvereine wie der Mountainbike-Verein oder Schwarzwaldverein, aber eben auch die Touristiker sind mit an Bord und all die tragen unsere Botschaft mit und kommen eben mit bewusst wild an ihre Mitglieder, an ihre Gäste heran und so wird das dann eben auch verbreitet.
1: Jetzt haben wir gerade schon ähm, den Schutz von Wildtieren im Schnee gehabt. Jetzt äh, gibt es doch leider immer mal wieder auch Mountainbiker. Die haben ein extra starkes Licht. Und wie es, im, wie es im Winter eben so ist, nach dem Arbeiten, ist es dunkel. Und die sagen sich, nee, also jetzt will ich mich doch noch mal auspowern. Ich gehe jetzt noch mal auf den Trail. Was ist dein Appell an die Mountainbiker?
0: Nicht nur an die Mountainbiker, es gibt auch sehr viele zu Fuß, die in der Dämmerung und in der Nacht unterwegs sind. Und der Appell von Bewusst Wild ist, das möglichst einmal zu hinterfragen, muss das wirklich sein? Muss ich heute in der Nacht unterwegs sein? Und wenn ja, dann bitte auf äh, möglichst siedlungsnahen Flächen und vor allem nicht querfeldein. ein. Bewusst Wild hat drei Verhaltens. Hinweise, Verhaltensregeln, die wir an die Menschen herantragen. Und davon ist eben die Dämmerung und die Nachtzeiten zu meiden eine. Das zweite ist, auf den Wegen zu bleiben, auch im Winter. Es gibt ausgewiesene Flächen, wo man auch mit Schneeschuhen und auch mit, äh, also mit Tourenski unterwegs sein kann. Diese Flächen und diese Wege nicht zu verlassen. Ich sage auch den Grund dazu, Wildtiere können lernen, wo wir Menschen unterwegs sind. Und in dem Moment, wo wir außerhalb von den Gewohnheiten unterwegs sind, also unberechenbar ähm, unterwegs sind, die Wege verlassen oder zu Zeiten an Orten erscheinen, wo wir sonst gar nie waren, wir Menschen, dann ist es für die Wildtiere eine Störung oder kann Stress verursachen, weil sie das einfach nicht kennen, nicht gewohnt sind, dass Menschen dann irgendwie abseits der Wege oder mitten in der Nacht unterwegs sind, wo sie vor 20 Jahren noch ihre Ruhe hatten.
1: Also liebe podcast -Hörer, achtet bitte darauf, was Miriam gesagt hat. Bleibt auf den ausgeschilderten Wegen und möglichst nicht nachts unterwegs sein und in siedlungsnahen Räumen besser.
0: Eine Sache liegt mir auch noch am Herzen zu sagen, bewusst wild ist keine, keine Institution, keine Initiative, die Sachen verbietet. Das dürfen wir nicht, das wollen wir auch gar nicht, weil wir so Leute oder Menschen ähm, eher vor den Kopf stoßen, frustrieren. Das möchten wir nicht. Wir möchten darauf hinweisen, dass es toll ist, in der Natur unterwegs zu sein und dass es viele, viele Möglichkeiten gibt, das auch wildtierfreundlich zu tun.
1: Die Leute sollen sich ja auch wieder bewegen und an die frische Luft gehen. Das tut ja auch der Seele, dem Geist und allem weh. Und wenn man von der Ferne
0: jetzt vielleicht ein, ein Reh sieht, dann tut es im Reha erstmal nicht weh. Ganz genau. Ähm, Wildtierbeobachtungen sind auch gut möglich. Es gibt auch verschiedene Pfade, also der Gamspfad, wo man Gämsen beobachten kann. Das sind Infrastrukturen, die sind da, die sind auch dazu gemacht, dass wir uns auf den Wegen, in den Pfaden, den Trails bewegen. Ähm, bewusst wild ist es wichtig, auch nicht immer auf eine Nutzergruppe zu zeigen. Also es sind nicht immer die Mountainbiker oder die äh, Wanderer oder die, die Schneeschuhgeher, die Bösen, ganz im Gegenteil, es gibt sehr viele, die verantwortungsvoll unterwegs sind und alle, die vielleicht eben dieses Wissen noch nicht haben, um die Wildtiere, die versuchen wir zu erreichen, Wildtierwissen zu vermitteln, um somit dann eben ein verantwortungsvolles Verhalten äh, hervorzurufen.
1: Mirjam, bist du denn selber auch gerne in der Natur unterwegs? Wenn ja, was machst du?
0: Oh ja, ich bin gerne in der Natur unterwegs, ich bin vor allem viel zu Fuß unterwegs, Ab und zu auch mit Mountainbike, da fehlt mir ein bisschen die Zeit und jetzt im Winter mit dem Langlaufski. Da fällt mir noch ein guter Hinweis ein, es gibt für diejenigen, die in der Dämmerung nach Feierabend Sport machen möchten, im Schwarzwald Nachtläupen, die sind beleuchtet, da kann man wunderbar und sehr verantwortungsvoll auch in der Nacht äh, auf der Läupe seinen Sport nachgehen. Das ist ähm, hier im Schwarzwald wirklich eine besondere Situation, dass wir dieses Angebot haben.
1: Wow, das wusste ich jetzt auch noch nicht. Nachtläupe. Und die Wildtiere haben wahrscheinlich schon gelernt, ah nee, da, da bin ich reiß aus, da, ich, da bin ich nicht dabei. Ganz genau. Vielen Dank, Mirjam. Ich werde jetzt mal noch einen Abstecher ins Haus der Natur machen. Das Haus der Natur nebenbei feiert 20-jähriges Jubiläum nächste Woche. Und ich bin jetzt schon gespannt. Ich treffe jetzt gleich Hubertus Ulsamer vom Naturschutzzentrum Südschwarzwald. Ich bin jetzt hier schon mittendrin in der Ausstellung im Haus der Natur. Und bei mir ist jetzt der Hubertus Ulsamer vom Naturschutzzentrum Südschwarzwald. Warum lohnt sich denn ein Abstecher hier in das Naturschutzzentrum?
2: Wir versuchen mit diesem Naturschutzzentrum, mit dieser Ausstellung im Naturschutzzentrum, eigentlich alle Altersklassen von 3 bis 99 abzudecken. Also es ist für jeden was da. Es geht um Tiere, es geht um den Feldberg, es geht um seltene Pflanzen, die wir draußen haben. Es geht um den Winter und das ist uns ein Anliegen, das uns gerade so ganz, ganz besonders am Herzen liegt.
1: Ja, dazu durfte ich gerade schon mit mir Miriam Willert sprechen, äh, Wintertourismus. Wie ist denn so aktuell die Lage? Können Sie da was zu sagen?
2: Also wir haben gerade, ich gucke jetzt zum Fenster raus, wir haben aller tiefsten Winter hier oben auf dem Feldberg, vielleicht in den tieferen Lagen schwer vorstellbar. Wir haben jetzt wirklich einen guten halben Meter Schnee draußen. Es ist Winter, es ist Wintersportzeit ähm, und das ist... Für uns alle eine große Freude, dass das so ist, weil, es, weil man natürlich auch vorweihnachtlich gestimmt ist. Es ist für die Wildtiere draußen nicht ganz so einfach.
1: Ja, jetzt nochmal vielleicht zur Ausstellung. Ja. Äh, gibt es hier irgendwelche Highlights, irgendetwas, was es wirklich nur im Schwarzwald gibt?
2: Also es gibt diese ganze Ausstellung nur hier auf der ganzen Welt. Das ist einzigartig, was wir hier machen. Ähm, wir haben eine Ausstellung, die beschäftigt sich mit der Geschichte des Schwarzwaldes, mit dem Wirtschaften Menschen, weil das äh, eine ganz große Rolle spielt hier oben. Wir leben alle hier und möchten auch keine weiter hier leben. Wir beschäftigen uns mit Naturschutz und beschäftigen uns mit seltenen Tieren und Pflanzen. Ähm, wir haben im Haus der Natur so ein, unser Maskottchen ist der Feldberg Ranger, der sehr humorvoll in sehr vielen Filmen auftaucht und
1: den kenne ich, das ist der Achim Laberer. Achim Laber heißt er.
2: Achim Laberer ist schon nicht ganz falsch. Okay. <lacht> also er erklärt das Wetter auf dem Feldberge er erklärt die hauptsächlichen Probleme, mit denen wir uns hier oben auseinandersetzen haben. Er erklärt den Fuchsband vor. Also einfach mal durch die, durch die Ausstellung laufen und auf jeden Knopf einmal drücken. Das ist so der rote Faden, der durchführt.
1: Gut, ähm, haben Sie vielleicht noch einen Tipp, wenn Sie ja hier täglich hier oben sind, Sie müssen ja auch was essen. Wo kann man sich denn als Wintertourist stärken?
2: Also es gibt natürlich hier um den, ähm, um den Skilift herum, gibt es genug Hütten, von der Seebuchhütte bis zum Feldberger Hof gibt es hier genug Gastronomie. Äh, mein Geheimtipp, wenn ich das sagen darf, ist immer der hof weil ich da einfach sehr gerne bin. Der liegt da unten idyllisch am Feldsee. Eine sehr nette Gastfamilie bewirtet einen. Das wäre so meins, was ich empfehlen würde.
1: Aber auch da empfiehlt es sich dann trotzdem, auf den gesicherten Wegen zu bleiben, ne?
2: Da müssen Sie auf den Wegen bleiben. Ähm, wenn Sie von hier oben da runterlaufen, laufen Sie bitte nur auf dem Weg, weil sonst verlieren Sie sich.
1: Ja, vielen Dank, Herr Ulsamer, für den kleinen Ausflug hier in das Haus der Natur. Ja, wenn man schon hier am Feldberg ist als Wintertourist, dann kann man auch direkt rübergehen zum Lawinentrainingcenter, dem sogenannten Avalanche Training Center. Was man da genau machen kann und was man da trainiert, habe ich Adrian Probst von der Bergwacht Schwarzwald gefragt.
3: Wir haben auf dem Feldberg am Zeller 1 Skilift ein Avalanche Training Center, also ein Lawinen-Testzentrum, bei dem kann man seine eigene persönliche Schutzausrüstung testen. Das Lawinenverschütteten-Suchgerät, was zur Standardausrüstung gehören muss, kann dort getestet werden. Es sind im Boden verteilt Sonden versteckt. Und die werden aktiviert über einen Fernsensor und die können dann gesucht werden. Das wollen wir uns jetzt mal anschauen und auch schauen, dass das Zentrum natürlich gut funktioniert, sodass die Personen, die in den Schnee gehen, eine gute Möglichkeit haben, sich richtig und sicher vorzubereiten. Wir empfehlen immer, sich am schweizerischen Jura zu orientieren. Da gibt es einen Lawinenlagebericht. Und ansonsten gilt im Schwarzwald generell, einfach auf den markierten Routen bleiben und diese bekannten Hotspots wie Belchen nordseite Herzogenhornwächte nach Menzenschwand runter das Feldberggebiet mit der Seebuckwächte, Zascherloch, Buck oder auch im Nordschwarzwald die Hornisgrinde zu meiden.
1: Wenn ich ähm, als Wanderer jetzt wirklich keine Ahnung habe, gewisse Neigungen spielen ja auch eine Rolle oder auch die Schneebeschaffenheit.
3: Wir empfehlen in solchen Fällen, wenn man selbst eigentlich wenig Vorbildung hat, vielleicht mal vor Ort anzurufen. Das Naturschutzzentrum auf dem Feldberg zum Beispiel stellt auch online eine Karte zur Verfügung, auf der ersichtlich ist, welche Bereiche besonders lawinengefährdet sind. Man kann aber auch beim Deutschen Alpenverein, beim Skiverband Schwarzwald oder auch bei der Bergwacht Schwarzwald immer wieder mal Experten erreichen, die wertvolle Tipps geben. Also da gibt es ein umfangreiches Informationsangebot und unser Avalanche Training Center auf dem Feldberg beschreibt auf großen Schautafeln auch nochmal schön, wie denn Lawinengefahr entsteht. Und vor allem aber auch wie Kameradenrettung dann, wenn es zum Lawineneinsatz kommt, wie die funktioniert, sodass man sich im Notfall selbst helfen kann. Auf diese Selbsthilfe kommt es nämlich entscheidend an.
1: Wir haben jetzt gerade gehört von Adrian Probst, also unbedingt beim Avalanche Training Center vorbeigehen und für Skitourengeher. Checkt doch bitte, ob euer LVS-Gerät äh, stimmig ist, ob alles funktioniert und testet das am besten dort bei diesem Training Center. Und eine Sache hat mir Adrian Probst noch mitgeteilt. Und zwar herrscht im Moment schon Lawinenwarnstufe 3. Es hat sehr viel geschneit, es schneit auch immer noch sehr viel. Das heißt also, für Wintersportler ist das eine sehr kritische Situation. Deswegen auf gar keinen Fall von den Skipisten abweichen und sich nicht in lawinengefährliche Gebiete begeben. Und wo es für welche Aktivitäten die besten Spots im Schwarzwald gibt, das könnt ihr alles nachlesen auf winter-schwarzwald.info. Also Tanja, ich schneide mir jetzt gleich meine Langlaufski an. Und wir wünschen euch allen, auch im Namen von Tanja Schiffers, ein frohes Weihnachtsfest und bis ins neue Jahr zu neuen Folgen von Was zum Kuckuck. Das war Was zum Kuckuck, ein Podcast so bunt wie unser Schwarzwald.